0: Ciao, ciao, a tutte, ciao a tutti, ciao a tutte, benvenute in una nuova puntata di Palinsesto Femminista. Oggi puntata molto molto interessante con un tema nuovo. Parliamo della manipolazione del femminile nella lingua, ne parliamo con Federica Formato che vedo già in attesa, che è docente di sociolinguistica all'università di Brighton, eh, che è detto in francese è mica pizza e fichi, per dire, tipo per dire. Quindi, adesso la facciamo entrare. Eccoci!
1: Ciao! Ciao! E ciao a chi ci ascolta, tutto bene, tutto a posto.
0: Bene. Grazie.
1: Lì in Italia come si sta?
0: Mm, Come sempre, a parte che io ho una una novità, cioè che al momento ai miei piedi sta dormendo un cane, cosa che che non era mai successa, tra l'altro io temevo che facesse un un casino infernale per chi non dovesse aver seguito le mie vicissitudini, ho ho preso questo cane due ore fa e gli ho fatto fare una bella passeggiata prima sperando di stancarlo, per ora sta funzionando. (ride) L'hai scaricato! Esatto, ehm, immaginavo di dover fare questa puntata con eh, Abbaio ogni 2x3, invece per adesso siamo, siamo tranquille, se mi sentite parlare leggermente in ASMR è perché cerco di non fare urla per, per svegliarlo, va bene.
1: Certo, certo.
0: Allora... Ehm, Come sempre io adesso disabilito i commenti di modo che voi possiate concentrarvi su su quello che diremo e vi ridico quello che vi ho già detto altre volte e cioè che purtroppo non so se Instagram mi darà la possibilità di leggere le domande nel caso così non dovesse essere semplicemente riaprirò i commenti un po' prima e ve le farò scrivere direttamente in in chat ok allora il nostro tema di oggi è un tema molto particolare. Noi abbiamo eh, spesso parlato di femminile, e dell'importanza di usare il femminile. Quando io e te ci siamo sentite la prima volta tu mi hai detto sì, certo, però c'è anche un altro lato della medaglia, cioè non sempre l'utilizzo del femminile equivale a un passo in avanti perché dipende anche da chi utilizza il femminile e con quali scopi. per arrivare a questo dobbiamo fare dei passi indietro e dato che sei la persona più indicata date le tue competenze ti farei fare questi passi indietro a partire proprio da una prospettiva storica del sessismo e poi andiamo avanti.
1: Sì, ehm, anche a me mi ha sorpreso, diciamo che all'inizio anche io ho pensato, che il femminile è una forma che può distruggere il, la visione androcentrica della lingua e quindi della società, però poi studiandola, guardando i dati mi sono resa conto che appunto non è così e quindi poi ne parleremo, però sì, inizio con una visione storica, perché credo che a volte magari siamo, la facciamo troppo facile a dire sessismo, nel senso che il sessismo deve essere visto in questa prospettiva storica, deve essere visto pensando al passato, pensando alle teorie che poi si sono succedute nella storia eh, del femminismo. Il femminismo nasce siamo negli anni 60, però già in precedenza negli Stati Uniti delle, c'erano state delle eh, riflessioni sul ruolo della donna o meglio sul non ruolo della donna, addirittura le donne non potevano neanche possedere terreni o fare un affitto di casa o avere un conto in banca, quindi ovviamente questo lo dobbiamo estrapolare dal contesto americano e riportarlo al contesto italiano quando parliamo di sessismo in Italia e non più generale, ma se pensiamo che le donne il primo voto eh, l'hanno avuto per quelle che compivano 21 anni nel 1945, allora è lì che iniziamo a pensare a come il, il sessismo sia, una, sia diciamo radicato nella nostra cultura, nella nostra società come in tante culture e in tantissime eh, società, quindi dobbiamo sempre tornare indietro, to- dobbiamo sempre per spiegarci quello che succede oggi, dobbiamo avere questa prospettiva storica, altrimenti perdiamo l'importanza poi di parlare eh, di, di sessismo e di come in realtà avviene Vediamo appunto come viene in un angolo diverso da quello in cui siamo abituate, abituati o abituat. Io poi sono campana, quindi la sua mi esce mi esce benissimo. Esatto, dovresti
0: darci ripetizioni.
1: <ride> mi esce benissimo. Sì, quindi volevo appunto partire da questo dicendo che è importantissimo sempre tenere presente la storia che ha eh, diviso e creato il disequilibrio tra gruppi di genere. Se pensiamo in un primo momento donne e uom- e adesso possiamo aggiungere a questo disquilibrio anche altre altre comunità, altre identità eh, di genere, quindi anche quelle, il sessismo dovrebbe coprire ampiamente anche eh, quelle comunità che non siano solo il sistema binario di uomo e donna, ma eh, appunto anche altre identità di genere, oggi diciamo è un po' binario, però metterò un po' di non-binarismo qui e lì.
0: Ci proviamo. Senti, Parlando di eh, sessismo, ti chiederei di raccontarci la differenza, magari facendo anche degli esempi, tra un sessismo diretto, cosiddetto diretto, e un sessismo indiretto a proposito di lingua e parole che forse non conosciamo?
1: Sì, ecco, questo viene proprio dalla letteratura accademica, diciamo che quando io mi sono approcciata a questo tema, parliamo del 2009, eh, non c'era, eh, non riuscivo a trovare tanto sull'italiano, adesso per fortuna se ne parla tantissimo, quindi diciamo il mio blocco teorico l'ho preso dalla letteratura che ehm, ce n'era tantissima sugli studi dell'inglese e appunto questa divisione mi ha tanto colpito perché funziona benissimo sul sistema grammaticale di genere italiano, ovvero abbiamo un sessismo diretto quando parliamo appunto di forme come eh, ministro che si usa per le donne, mentre abbiamo un un sessismo indiretto quando facciamo giochi, eh, scherzi, quando facciamo per esempio delle metafore, perché nel sessismo indiretto dobbiamo raggiungere un livello di riflessione a metà quindi che media tra la forma e quello che poi significa, invece se quando noi guardiamo ministro per le donne ci accorgiamo che proprio nella formulazione e quindi nel, nella morfologia troviamo il sessismo, quindi è un maschile generico, nel maschile generico c'è cioè sessismo, lo vediamo proprio visivamente nella lingua invece con quello indiretto non è così eh, chiaro, bisogna fare un passo ulteriore per la riflessione eh, di quello che, eh, che comporta e della ricostruzione di questo squilibrio eh, storico eh, tra eh, diciamo così, le categorie eh, e le identità di genere, quindi questa è la differenza principale, è importante perché appunto ci dice che il sessismo sessismo linguistico avviene attraverso diverse forme e quindi riconoscerlo ci dà anche un modo anche a noi linguiste eh, diciamo, per, ehm, per analizzarlo, Io eh, durante, nei miei studi tratto sempre, mi, mi concettualizzo sempre su questa dimensione, sessismo diretto e indiretto, entrambe hanno la stessa radice ed entrambe portano allo stesso punto, ovvero che eh, siamo in una società in cui eh, la donna è considerata inferiore e quindi torno che è un po' binario, ma certamente possiamo stabilire eh, questa differenza anche poi ad altre identità di genere e quindi in realtà tutte e due fanno la stessa cosa ma come lo fanno è in modo modo diverso.
0: Il tuo lavoro consiste, tra le tante cose, anche nel eh, guardare la lingua. In quanti modi possiamo guardare la lingua noi? tantissimi, eh,
1: diciamo che ci vorrebbe più di un'ora per descriverli, ehm, soprattutto a livello di eh, linguistica, possiamo fare una linguistica più teorica, una linguistica più, ehm, più dedicata all'idea di, di discorso, quello di cui mi occupo io e quindi magari posso parlarne di più, io guardo una grande quantità di dati, parliamo di 70, 70.000 articoli di giornale e cerco di capire poi come funzionano le, ehm, le, varie, diciamo, queste, le varie forme che sto cercando, quindi ad esempio ho fatto uno studio su ministro e ministro e mi sono accorta che appunto ministro eh, è più usato statisticamente di ministra, però ministra eh, quando è usato è usato con meno ufficialità e quindi anche lì sono dovuta andare a scavare di più, quindi diciamo io mi, mi occupo di una linguistica che Più che essere teorica, più che partire da... Se non le mie intuizioni, le mie credenze, perché ovviamente qui è chiaro che io sia una femminista, è chiaro che io ci tenga tantissimo al femminile o alle forme eh, inclusive, però poi guardando la lingua mi scontro o mi incontro, dipende, con, eh, con proprio l'uso. Infatti nel, nei miei lavori parlo tanto di disponibilità, uso e funzione, ovvero la disponibilità sono le forme che possiamo usare e diciamocelo, per una ministra possiamo usare ministro, ministra, la ministro, ministro donna, ci sono tantissime forme e le ultime due sono quelle che io chiamo semimarcate perché abbiamo un elemento al femminile e un elemento al maschile, solo che l'elemento al maschile poi è quello che conta di più perché è il titolo di lavoro, e, um, però diciamo che poi uh, passiamo dalla disponibilità di queste forme all'uso, ovvero quello che scegliamo, qual è la forma che scegliamo e poi, il passo successivo, che forse se ne parla ancora troppo poco, ehm, anche se relativamente perché ho conosciuto delle persone appunto che fanno tantissimi studi su, su questo tema, è come queste vengono usate. E' appunto l'idea di, che introducevi tu all'inizio, che non è vero che il femminile è sempre un passo in avanti, perché anche quello è un modo per ristabilire l'ordine, un ordine misogino, un ordine patriarcale, un ordine sessista e quindi diciamo, poi scavando nella lingua si trovano tantissime, eh, tantissime funzioni che all'inizio magari uno non si aspettava, eh, non le voleva eh, o non, non le cercava diciamo che questo è il privilegio poi di fare una linguistica computazionale o linguistica dei corpora credo si chiami eh, in italiano quindi questo proprio
0: scavare all'interno dei dati intanto vi dico una cosa ho guardato purtroppo continua ad esserci lo stesso problema su Instagram quindi adesso facciamo il, il meraviglioso esercizio di educazione che abbiamo già fatto le ultime due volte Uh, e sappiate che se non funziona lì ridisattivo ri, ri, ri la velocità della luce ma vi aprirei i commenti adesso perché immagino che alcuni spunti vengano proprio durante tante che c'erano già delle domande e se avete delle domande scrivetele vi chiedo la cortesia di scrivere solo le domande ci teniamo alla fine i commenti altri ok certo se
1: trovi qualcosa di interessante mi fa piacere anche appunto seguire il il corso della discussione
0: il flusso
1: sì go with the
0: flow ok andiamo a parlare prima del del lato positivo del del femminile cioè utilizzare il femminile come strumento di empowerment e già forse dobbiamo fare Chiarezza sul termine empowerment perché viene utilizzato in maniera impropria molto spesso soprattutto in Italia come sempre quando noi non traduciamo le parole dall'inglese facciamo casino e quindi è tutto empowerment e quindi la, la, la maglia rosa della multinazionale è empowerment eh, quindi, Esatto, quindi cerchiamo di capire anzitutto che cosa intendiamo per empowerment quando parliamo di femminismo e poi eh, in che modo la, il femminile nella lingua può essere utile per, per arrivare a parlare di empowerment
1: certo, sì, quindi partiamo dall'idea che appunto la lingua anzi io tendo sempre a dire che non è la lingua sessista ma è come la lingua viene usata che è sessista perché sennò diamo la colpa ad un sistema grammaticale che in realtà permette tantissimi modi permette il femminile permette il maschile permette anche il neutro anche se non è quel neutro che, le persone, che alcune persone ehm, credono perché io potrei dire eh, per esempio ciao a tutti tutte e tut però potrei anche dire ciao a chi ci ascolta e quella è la versione neutra quando parliamo di neutro non parliamo della lingua ma magari parliamo di una, di una eh, costruzione sintattica. Eh, quindi partiamo dall'idea che non è la lingua ad essere sessista ma che è l'uso della lingua, la scelta eh, della lingua che, eh, che è sessista e che riproduce diciamo, il, lo squilibrio nella, nella società. Partendo da ciò dobbiamo pensare che il maschile, anche secondo appunto, le teorie della letteratura, eh, sia marcato. Nel senso che sia considerato come eh, quella, come la visione usuale, come il conosciuto, come quello che diciamo, abbiamo usato eh, sempre e che il femminile invece ehm, il sia. Eh, ho detto non marcato, il maschile non marcato, il femminile è marcato perché rappresenta qualcosa di nuovo, qualcosa che sia fuori dall'usuale quindi partendo da ciò ritorniamo all'idea della prospettiva storica della ricostruzione di di questo squilibrio di genere quindi il femminile in un certo senso appare ad un certo punto lo facciamo anzi apparire con la lingua, con l'uso della lingua per rappresentare un modo di vedere eh, la società che non è più quella di prima ma che cerca di uscire da da, da questo blocco, un blocco molto androcentrico in cui appunto da sempre che gira intorno agli uomini e quindi di trovare un nuovo modo di vedere i ruoli, vedere le persone, vedere la società e vedere il futuro, io dico sempre che il femminile è il futuro, il maschile in un certo senso è il passato e quindi anche persone che magari tendono a preferire il, il maschile in realtà restano ancorate a quel passato, quindi quando io penso ad empowerment penso proprio a un potenziamento in cui il potenziamento è verso il futuro, verso un presente migliore e un futuro eh, che appunto eh, abolisca eh, le, eh, le differenze eh, storiche eh, dei ruoli eh, o gli stereotipi e, e così via. Quindi il femminile è uno strumento per dire attenzione, fino adesso ci siete, se, ci siete stati voi e adesso ci siamo noi e eh, siamo qui per restare. Siamo qui per fare quello che vogliamo fare, per andare avanti, per restare e per dimostrare al mondo che non ci fermiamo. Quindi ecco perché io penso che sia anche una prospettiva futura, anche l'idea appunto di passare alle future generazioni o anche solo alle persone che magari eh, entrano a contatto con il mondo del lavoro, eh, diciamo da, da, sono entrate da poco, di passare questo testimone del futuro, quest'idea che in realtà quello che c'era prima non va più bene, ci stiamo muovendo ed è giusto che sia così e che questo movimento sia rappresentato nella lingua. Quindi questo io io intendo ed è fantastico ed è una possibilità che c'è già data dalla lingua perché noi sappiamo che anche se se in realtà nelle scuole non non viene tanto insegnato, però noi sappiamo che certe parole hanno il femminile e il maschile, abbiamo anche questa idea purtroppo che esiste solo il maschile e il femminile e ci ci dimentichiamo gli epiceni, ne parleremo più tardi con Presidente, però ehm, quello che che dico è che appunto dobbiamo prendere in mano ciò che abbiamo decostruirlo e eh, sperare in un presente ed un futuro migliore e le forme femminili ci fanno fare questo quindi io questo intendo eh, quando parlo di empowerment cioè di pensare appunto che finalmente ci siamo e nell'esserci lo rappresentiamo nella lingua, lo rappresentiamo per noi stesse, quando appunto ci appelliamo non so, professoressa ad esempio, invece di professore, questo è un altro dei, dei problemi che si vedono tanto sulle pagine delle università italiane, che le donne vengono chiamate professore ordinario, professore associato e, e quindi così, e, e invece dobbiamo appunto rappresentarci, prendere, cioè essere consapevoli, io credo sempre che ci sia l'importanza Del posizionamento, cioè del posizionamento personale o anche non personale, perché nel momento io io non sono ministra, però nel momento in cui io chiamo eh, una ministra con il femminile, mi sto posizionando in una una precisa, eh, in in una sfera precisa, a meno che bla bla, ne parleremo dopo (ride) però è importante eh, pensare infatti stamattina poi rivedendo anche facendo un attimo un un, pensiero eh, così guardando tra i miei pensieri ho iniziato anche a pensare all'idea che si dice tanto che le donne siano le prime a non usare il femminile e mi chiedono tantissime volte perché io ho sempre questa domanda e io dico ma perché, a fare, perché questa domanda è sbagliata? Perché parte dal presupposto che fa anche un po' seconda ondata di femminismo che eh, le donne, ci siano le donne e gli uomini e che le donne siano in un modo, e gli uomini siano in un modo e che tutte le donne debbano, risponde, debbano fare determinate cose e tutti gli uomini debbano fare altre cose. Quindi, Cambiamo domanda, iniziamo a chiederci che effetto ha il fatto che le donne non usano il, non usano il femminile, fermiamoci a pensare all'idea che ehm, il problema non è la biologia delle persone, ma è la struttura in cui queste persone eh, vivono, eh, coesistono, eh, parlano e questa è una cosa che io eh, sentendo tantissime puntate eh, di palinsesso femminista mi rendo conto che è un tema che, che torna, Però, nella lingua si sente tantissimo dire, ah ma perché una donna non usa ministra? È una domanda sbagliata, perché ancora una volta è come se non tiene presente che in realtà il problema è la struttura nel, nel quale poi la lingua si eh, abitua, viene parlata, viene operazionalizzata e, e così via. Quindi, dobbiamo un attimo poi eh, andare più nel nel profondo eh, di questo e cambiare se possiamo la domanda ecco non so se chi ci ascolta appunto può pensare magari a questa domanda
0: nel libro Parità in pillole faccio questa questa parentesi eh, materassi solo per oggi (ride) in Parità in pillole ho affrontato il tema del, del linguaggio in un capitolo dedicato e e ho parlato proprio di di questa domanda cioè perché le donne utilizzano il maschile Ehm, io trovo trovo strano che non sia chiaro a chiunque nel senso ehm, io non mi stupisco minimamente del fatto che eh, le donne utilizzino il, il maschile Per una semplice ragione. Io lo so che siamo in una società che ci dice che il maschile è superiore. Quindi eh, quando io voglio eh, presentarmi e venire presa sul serio, utilizzo il genere che viene preso sul serio. Mi sembra tutto piuttosto chiaro e invece mi rendo conto che che non non sia poi così chiaro a, a un sacco di persone Che in effetti pensano che le donne siano un'unica entità e com'è possibile che tu non utilizzi il femminile quando chiaramente andrebbe meglio per te? Beh ma io vivo nella stessa società dove vivi tu e questa società è maschilista anche per me, io sono cresciuta dove sei cresciuto tu. Quindi penso, spessissimo penso le stesse cose che pensi tu, ad esempio che il femminile tolga importanza e quindi quando devo parlare di me non utilizzo il femminile perché non voglio togliermi importanza. Questo giusto per rispondere a questa domanda nel caso qualcuno se la stesse facendo. Assolutamente.
1: Poi in realtà quando appunto andremo al prossimo punto, quello è un autosabotaggio, però è un autosabotaggio che in un certo senso fa parte, come dici tu, di un modo di vedere la, la società e di, del modo di rappresentare la società che, eh, che poi vediamo. Quindi è vero, l'importante poi a quel punto è eh, diciamo così, usare quello che in linguistica si chiama un approccio descrittivo un approccio... Ehm, oddio mi scappa la parola, prescrittivo, e non dire devi usare ministra ma spiegare perché eh, ministra non dovrebbe essere considerato inferiore, anzi è considerato come uno strumento di potenziamento e che usare ministro ricostruisce una società che, non dico non c'è più che c'è ancora ma che possiamo bloccare che possiamo in un certo senso arginare perché ovviamente vediamo che ci sono tanti spazi in cui poi eh, diciamo gli uomini si eh, diciamo così, eh, trovano, trovano spazio quindi è importante avere questo approccio più descrittivo e eh, spiegare appunto del perché in realtà è utile che non ci sia un autosabotaggio o un sabotaggio e riflettere attraverso la prospettiva storica del perché si può cambiare idea ecco qui nessuno nasce con l'idea che eh, dobbiamo tutti pensare allo stesso modo però l'importante sarebbe appunto anche attraverso, questi, anche attraverso gli studi cercare di capire l'effetto l'effetto che ha su chi parla e su chi ascolta queste queste, sort of life, queste spiegazioni che eh, diciamo così, hanno poco di linguistica, in realtà hanno pro- poco eh, della, della visione eh, diciamo più teorica della linguistica, infatti c'è proprio un campo di, della linguistica che si, che si chiama folk linguistics, in cui si ascoltano persone che non sono esperti di linguistica o esperte di linguistica, e eh, si eh, prendono le loro opinioni e poi si studiano attraverso i processi eh, diciamo così, eh, teorici e metodologici della linguistica. Nel 2015 io stessa ho fatto un questionario in cui appunto chiedevo alle persone di parlarmi eh, del linguaggio di genere e quindi poi da lì prendere queste opinioni e eh, scriverne in maniera accademica cercando di capire che cosa queste opinioni significassero eh, nella concettualizzazione della lingua, perché quindi, ed è una cosa che io ci tengo tantissimo a dire, eh, l'importante è sempre eh, sapere che il potere non è estraneo a chi parla, Il potere è di chi parla, per carità noi non possiamo adesso eh, dire che non si può dire più ministro, certo questa è una preferenza personale, questa è una preferenza che io ho anche eh, ricercato eh, nei miei anni di studio, però posso spiegare perché dire ministro? significa una tal cosa e perché dire ministra significa uh, un'altra, un'altra cosa quindi anche questa interazione che possiamo avere nel potere che ho io diciamo così, da studiosa del, della lingua e di chi invece ha il potere di usarla perché poi il problema è questo non è come la chimica che alcuni la usano e altri no e alcune la usano e altri no e, um, il problema in realtà è che uh, Studiare la linguistica significa separare la propria identità tra dell'essere parlante e dell'essere studiosa o cultrice della materia. Quindi questo è è importante, però vedo che tantissime persone, diciamo che vedo vedo di tutto, soprattutto quando poi arrivano i commenti, vedo di tutto, però vedo anche tantissime persone che hanno fatto questo percorso eh, del del linguaggio, appunto tu dicevi che ne parli nel, nel tuo libro, ed è importantissimo, ed è fondamentale, abbiamo bisogno sempre di questa comunità poi cambiare, eh, diciamo, cambiare l'idea dell'uso della lingua.
0: Andiamo adesso a parlare, dato che abbiamo fatto un piccolo spoiler, ehm, si parlava di autosabotaggio e quindi parliamo di manipolazione, sabotaggio e autosabotaggio, quindi la lingua quando non è più empowerment. Scusate, nel frattempo qui sta avvenendo la fine del mondo. Avete sentito questo... Suono incredibile,
1: Beh. oddio. No, questa però mi offendo, perché io sono in Gran Bretagna e piove in Italia. Ah, la <ride> diretta! Sarò la diretta, sì, qui c'è un sole abbastanza eh, gestibile, eh, sì, allora, eh, forse è qualche forza maschilista che, ci, <ride> che ci, eh, ci ricorda che il nostro posto è in cucina, eh, invece noi siamo qui. Ma noi
0: rimarremo qui a parlare di femminismo.
1: Assolutamente, anzi, eh, ancora più forte, non ci fermeremo davanti a niente, eh, sì, comunque, Quindi, dicevamo. dicevamo, appunto... L'idea che però il femminile abbia un'altra faccia e che questo sia un problema, eh, che sia un problema perché poi in realtà eh, bisogna capire nell'interazione o nel, ne, ne, nella comprensione del testo quale funzione venga, eh, venga adottata. Io ho pensato a dei, degli esempi, però eh, voglio prima eh, dire che appunto questo si riferisce a, eh, al guardare la lingua in prospettiva sempre da, da linguista, a guardare la lingua nella sua complessità e quindi eh, a pensare a diciamo, un campo della linguistica che è quello della pragmatica in cui la forma eh, ottiene eh, diventa qualcosa all'interno di un contesto. E, e col contesto intendiamo chi parla, dove si parla, anche in un certo senso il perché, diciamo lo scopo del, del, del parlare, quindi diciamo che tra i sabotaggi e gli autosabotaggi abbiamo sicuramente quello che, di cui parlavamo prima, il femminile inferiore, non... Non c'è scritto da nessuna parte nessun libro di grammatica anche se è vero che i libri di grammatica non ci si può fidare perché li ho guardati e è come se in un certo senso, anche se non lo trattassero in maniera inferiore, comunque lo trattassero come un appendice e quindi ci sono tantissimi libri di grammatica che ancora dicono che per dei ruoli va bene il maschile quindi forse inizia anche da lì io ho iniziato a pensare ma come mai tante persone hanno quest'idea forse quest'idea nasce dallo studio perché noi eh, studiamo tantissimo la grammatica la studiamo alle elementari, la studiamo alle medie e la riprendiamo anche alle superiori adesso (ride) per quello che mi ricordo io eh, perché l'età mi potrebbe eh, ingannare però nel momento in cui eh, in classe non riusciamo a prendere eh, l'importanza poi del, del femminile, allora poi ci, com, ci autoconvinciamo in un certo senso che il femminile di per sé è, eh, è inferiore. Tantissime architette dicono no, io voglio essere chiamata architetto perché ho fatto un esforzo, uno sforzo immane per arrivare dove sono e quindi mi chiamo con il maschile. Io poi ho iniziato tantissimo a riflettere su questo e l'ho chiamato il maschile eh, personalizzato, nel senso che leviamo la, eh, la persona e lo, lo guardiamo come un ruolo, come se non ci, fossero, eh, come se non ci fosse eh, diciamo così, l'indessicalità tra la persona che lo ricopre e il ruolo, come se ci fosse solo il ruolo. E quindi anche lì, diciamo, proprio perché hai fatto questo sforzo, proprio perché eh, non, ti era, non ti è stata... Eh, data una facile strada per raggiungere eh, il tuo, eh, il, la tua posizione, è lì è, lo scoglio, è quel maschile, lo scoglio è quel maschile linguistico, è quel maschile nel, nell'ambiente di lavoro, è quel maschile eh, nel, nella vita privata che magari non ti permette di eh, raggiungere gli scopi lavorativi. Quindi sembra strano che eh, certe persone, certe professioni si rifuggino nell'ostacolo che eh, che le hanno ehm, bloccate nella carriera quindi partiamo dicendo che è femminile, cioè, è proprio un autosabotaggio per alcune persone o eh, sabotaggio per chi, eh, per chi comunque conti, eh, crede nelle stesse idee pur non dovendosi rappresentare in quel, in quel determinato ruolo. Diciamo che però la lingua, gli studi sulla lingua dimostrano che questa è l'idea anche dei giornali. Io nel, eh, quando ho studiato eh, i, 70.000, i famosissimi 70.000 articoli di giornale, giornale, ho scoperto che per esempio ministro viene seguito dal nome del ministero. Eh, o dal nome del, del ministro, invece ministra viene utilizzato con eh, praticamente eh, a fine della frase oppure vicino, ad una, eh, vicino ad un, ad, eh, alla punteggiatura. Questo ci dice che è usato in maniera meno ufficiale perché non abbiamo ministra dell'istruzione ma abbiamo ministra e infatti in alcune frasi, alcune frasi sono praticamente lampanti, perché usano ministro del, dell'istruzione bla 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 e poi continua la frase eh, porta magari un, una frase della stessa ministra e poi dice ha detto la ministra quindi si vede proprio la differenza dell'ufficialità e quindi già lì Diciamo così, questa rappresentazione, quest'idea che il femminile sia inferiore poi in realtà lo troviamo anche sui, sui giornali lo tro- sui giornali troviamo di tutto eh, però, eh, esatto, diciamo che partiamo da, piccoli, da piccole cose perché altrimenti ci, servo, ci servono 24 ore una delle tue maratone, un giorno la faremo eh, quindi, eh, quindi, eh, e quindi già, già così, quindi vediamo che appunto c'è quest'idea Sbagliata che il femminile eh, valga eh, di meno e, eh, e già lì partiamo male partiamo male mi, mi, io eh, ho, da quando l'ho scoperta questa frase tendo sempre a dirla c'è una, una citazione della filosofa, filosofa Cara Cavavero che dice eh, che c'è appunto una studentessa che chiede alla maestra eh, da dove nasce il femminile e la maestra risponde eh, nasce dal maschile e la bambina risponde allora da dove nasce il maschile e la maestra risponde il maschile esiste e qui già sbagliamo perché non abbiamo capito capito, eh, eh, lo strumento della lingua italiana ovvero abbiamo una radice e poi mettiamo la la vocale nella maggior parte delle occasioni eh, relativamente al numero e il genere quindi già da lì abbiamo questo eh, questo sabotaggio che è un sabotaggio che ci viene insegnato proprio così ci viene insegnato e che quindi ce lo portiamo avanti ecco perché io tendo sempre a dire che ci ci vuole questa prospettiva prospettiva, eh, storica Eh, per quanto riguarda altri esempi, io li ho ho preparati ho notato, eh, sappiamo che al nord, per esempio noi al sud non lo usiamo eh, si usa l'articolo davanti al nome femminile io però non mi, non mi occupo tanto di quello, ma mi sono occupata dell'articolo e il eh, cognome. Quindi, per esempio, ho, ho cercato in un corpus, ovvero una collezione di, di testi che eh, si, diciamo così è su, un, eh, su uno strumento di linguistica dei corpora, ho cercato la Boldrini e il Renzi. e e lì ho scoperto tantissime cose che secondo me fa parte di un po' quel sabotaggio di cui forse non ce ne rendiamo conto la Boldrini è usato come soggetto della frase, quindi la Boldrini ha detto, la Boldrini ha fatto e in un certo senso avendo il soggetto noi rappresentiamo la responsabilità dell'azione con il soggetto, invece il Renzi non viene mai usato in posizione di soggetto, ma viene usato in posizione eh, nel mezzo della frase o alla fine, ed ha quest'idea che sia eh, ironico, sia sarcastico e quindi non ha niente di legato poi a, eh, diciamo così, all'azione del verbo, perché non è il soggetto della frase, quindi già lì, anche lì c'è un po' di, di, di sabotaggio, lo diciamo tantissimo, diciamo, la Boschi, la Fornero, eh, la Murgese, Mor- la lo diciamo
0: tantissimo. Michela Murgia oh, ogni volta sì. dice che quando la chiamano la Murgia, dice no, la Murgia ah, è sì. l'altopiano
1: L- l'ho vista, è bellissima, quella è bellissima. Addirittura alcune persone taggano la eh, Murgia all'altopiano piuttosto che, che Michela Murgia. Eh, però va bene, esattamente questa cosa che possiamo anche evitare eh, perché crea un'altra parola importante che forse dimenticato di dire, asimmetria, eh, asimmetria, ovvero una differenza nell'uso delle forme e quindi già lì poi possiamo appunto ritornare al dibattito dell'androcentrismo, del sessismo e così via. In realtà quest'idea poi del sabotaggio e delle funzioni l'ho tanto notata quando ho fatto uno studio su eh, sindaca, ho notato che diversamente da ministro sindaca nei giornali è tanto usato ed è usato più di, mini, più di sindaco quindi lì diciamo un grandissimo yay eh, anche tanto stupore quando poi ho fatto i calcoli statistici però non, non mi aveva convinto c'era qualcosa che non mi aveva convinto questo perché avevo diviso i giornali nel preelezioni e nel post-elezioni. e nel post-elezioni avevo diviso due periodi Perché? Perché mi ero accorta che ad un certo punto Virginia Raggi era stata accusata di corruzione, che eh, era un'accusa che eh, eh, aveva colpito tantissimo il Movimento 5 Stelle perché erano quelli che avevano detto noi con la corruzione non c'entriamo niente e così via, quindi era stato ancora di più uno scandalo. E ho notato che l'uso di sindaca eh, aumenta in quel periodo aumenta in quel periodo e lì mi sono detta, ah, attenzione però, qua c'è qualcosa sotto, magari eh, non posso essere sicura al 100%, però quello che ci leggo io è che c'è un intento di prendere la forma femminile e di praticamente ehm, e di dire, adesso vi facciamo vedere noi, ci avete chiesto di usarla. La usiamo, ma la usiamo per attaccarvi e quindi tutta quell'idea del potenziamento, del futuro, va praticamente, parte per un viaggio molto lontano e lì, lì mi si è aperto un, un mondo, diciamo, un mondo in cui eh, ho capito che il femminile è un'arma, è un'arma che molte persone non hanno paura di usare. Allora In in tantissimi, per esempio, ho visto anche in politica, usano sindaca o ministra quando quella eh, determinata eh, persona nel ruolo eh, la pensa diversamente, quindi quando c'è lo scontro. La Lega lo fa tantissimo, mi ricordo che quando all'inizio abbiamo parlato, ti ho detto, ho visto eh, dei video della Lega in cui chiama sindaca eh, Raggi e eh, tende a chiamare sindaco le le sindache eh, della Lega. Quindi lì ti fermi e cominci a pensare che non è possibile, invece sì, hanno trovato un ulteriore strumento per attaccarci, per per distruggere quel lavoro di eh, potenziamento, di progresso che stavamo facendo e e lo fanno in un certo senso nella più totale forse eh, ingenuità che noi possiamo avere quando siamo la forma femminile perché vediamo che la forma femminile diventa proprio eh, un campo di battaglia in questo scontro e questa è una cosa che mi fa tantissimo arrabbiare come, come puoi immaginare ma sì anche perché, perché
0: cioè, a guardare solo il dato e basta uno dice dai facciamo dei passi avanti poi scopri che quando utilizzano di più il femminile lo usano per denigrare una donna e dici no cioè, io sento proprio una sensazione di ingiustizia cioè non puoi utilizzare me, il mio genere come arma contro di me sì. facendo anche la figura di quello che è inclusivo perché sta usando il femminile è subdola questa, questa violenza è
1: subdola ma è, ma è ehm, come dire, è tanto subdola ma è tanto malvagia. è malvagia, cioè prendere qualcosa che noi abbiamo trovato uno strumento per essere visibili perché poi quando si è visibili nella lingua si è visibili, e renderci, se non invisibili, renderci colpevoli, è bruttissimo, io appunto ero contentissima quando ho visto che sindaca e avevo anche iniziato a pensare attraverso una teoria anche cognitiva, che ehm, che appunto ci sono diversi gradi di accettabilità delle, delle parole, ovvero ministra, Non siamo siamo ancora pronte o pronti, però eh, forse sindaca sì e invece no, anche con sindaca poi eh, troviamo troviamo questa questa problematica ed è veramente subdola ma malvagia è malvagia pensare che ancora una volta forse io non, non penso che ci siamo illuse di cambiare in fretta perché secondo me questo era un momento che dovevamo fare e che dobbiamo portare avanti ma trovo orribile che, eh, sia, eh, che, sia, difficile, che sia difficile fare una battaglia quando ancora una volta si trova uno strumento per attaccarci e quindi lì pensiamo all'idea di funzione, quindi non è più solo uso, non è più solo disponibilità ma è l'uso della funzione, quindi torniamo all'idea del campo della della pragmatica ed è appunto come abbiamo detto orribile perché da una parte abbiamo tutti gli sforzi eh, tutti gli sforzi che da una parte fanno parte di quella bolla che magari ce lo diciamo tra di noi che però sono importantissimi perché ehm, ad esempio io ne parlo con tantissime persone che incontro anche per strada ehm, però dall'altra parte abbiamo proprio questa resistenza Questa resistenza orribile che accade più in Italia che in altri posti, parlavo di recente con una collega portoghese che mi diceva che in Portogallo se una una ministra è donna è ministra, non c'è tanto da, da riflettere perché... È normale. In Spagna con il governo Sanchez le ministre, che erano di più dei ministri, addirittura volevano cambiare il nome del Consiglio delle Ministre e dei Ministri e quindi avere la prima parte femminile e la seconda maschile perché poi anche lì... In linguistica si chiama female firstness o male firstness, quindi avere il primo eh, termine al maschile, anche lì lo facciamo sempre, fratelli e sorelle, eh, non so, ragazzi e ragazze, e quindi anche lì in Spagna, diciamo così, eh, ci può essere un po' di resistenza da parte della RAE, però non c'è questa resistenza o anzi questa manipolazione che troviamo nell'italiano. Che è orribile, è davvero problematico. Non so se vogliamo continuare su questo, io ho altri esempi, però
0: dimmi tu. Allora, eh, stavo guardando l'orario, volevo leggerti qualche domanda che era arrivata nel frattempo. Eh, Forse in parte a questa abbiamo già risposto. E se si sta a considerare chi sceglie di farsi chiamare al maschile anche se è una libertà individuale. Eh, Qui c'è il classico proprio esempio di Sanremo, No. L'autodeterminazione di una donna passa anche dal decidere di farsi chiamare direttore e non direttrice, io io ho una cosina piccolissima da dire su questo, cioè un conto è la tua libertà personale, cioè tu per me puoi farti chiamare anche paperino per quanto mi riguarda, però devi chiederti perché, quello che dicevi tu prima. Come mai anziché dire dovresti o non dovresti, chiediti come mai io ho scelto il maschile, no? E magari se ti fai questa domanda e ne parli anche con altre donne, scopri che quella decisione non è del tutto tua, è molto è molto condizionata da ciò che hai ascoltato attorno. E probabilmente facendo un discorso del genere poi ti viene anche voglia di dire, ma sai cosa? Forse sono direttrice, no? Poi c'è un tema che è proprio il tema della correttezza della lingua, fortunatamente anche l'Accademia della Crusca è arrivata a dire comunque è corretto direttrice se parliamo di una donna, poi tu fatte chiamare Paperino, però è corretto direttrice, cioè c'è un tema anche di correttezza linguistica che non è molto chiaro alle persone. Come quando, eh, parlando del femminile, le persone dicono, beh, allora voglio essere chiamato dentista o farmacista. No? Che quello è proprio un problema di ignoranza rispetto alla lingua italiana.
1: Sì, 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 ignoranza che però, eh, eh, diciamo così, viene, eh, diciamo così, istituita poi nelle, nelle scuole nelle scuole, nei libri eh, scolastici, sì, eh, diciamo che così, quando è partita la seconda ondata femminista, eh, parliamo dell'idea che eh, la donna possa essere al pari dell'uomo, adesso siamo più avanti, siamo alla terza, siamo anche un po' nel post femminismo in cui ehm, appunto c'è una individualità diversa nel crearsi, si diceva il personale politico, allora esattamente quello che dicevi tu liberissime le donne di farsi chiamare ministro o direttore, però non possiamo far finta che quella scelta sia radicata, sia espressione della società in cui, come dicevi tu, Siamo cresciute, abbiamo vissuto, ci hanno rappresentato, allora io mi chiedo anche perché le direttrici d'orchestra ce ne sono solo eh, molte ora, anzi neanche moltissime, perché prima non c'erano? Se io mi facessi questa domanda già come hai detto tu io mi farei chiamare direttrice. Tra l'altro quello che Venezi, eh, la direttrice il direttore Venezzi ha fatto è, scaturà, è scatenare la guerra, ehm, la guerra di persone che della lingua <ride> capiscono poco ovvero dire eh,
0: se lo dice lei allora ho ragione io che si usa il maschile e questo è un enorme autogol per, ed è la esatto. stessa cosa che sentiamo quando diciamo quando sentiamo un bianco che usa la n word dicendo al mio amico nero non dà fastidio il tuo amico nero non parla per l'intera per comunità, comunità però e il razzismo si interiorizza è la stessa identica cosa assolutamente eh, cioè, in questa società si interiorizza il maschilismo anche se sei una donna Poi lì c'è tutto l'altro tema che non sei al bar con i tuoi amici, sei in prima serata in una delle delle trasmissioni più ascoltate a proposito del personale politico chiedi che effetto politico ha fatto questa tua scelta personale no?
1: ma infatti quando a me chiedono tantissimo quando vado alle conferenze mi chiedono tantissimo ma perché questo succede e allora diciamo così io anche nel, nel mio libro ho scritto che c'è proprio una visione ad personam della lingua ma la lingua non può essere ad personam perché altrimenti io dico io sono una volpe ed è la stessa cosa di dire io sono direttore, cioè mi dovete ascoltare perché io ho detto che è così. Ho capito? Ma le parole, anche se pensiamo a come poi la linguistica nasce, sono relazionate a delle, alle realtà, alla realtà. Non si può dire che, non, che è slegata dalla realtà ed è slegata da una realtà appunto politica, sociale, culturale. Infatti il problema di quella situazione innanzitutto, ehm, scusate ho interrotto, però volevo dire che ho notato che questa domanda la fanno sempre a chi poi risponde che userà il maschile o che usa il maschile, quindi non è mai un caso, l'hanno fatta a Raggi che poi ha detto sono il sindaco di tutti, Eh, l'hanno fatta a Buongiorno che ha detto no, io sono ministro e sono avvocato perché se decliniamo è una diminuzione, L'hanno fatto a Venezia. La mia costituzione è che sanno quale sarà la risposta e ancora una volta vogliono mettere in ordine, vogliono mettere secondo un ordine poi maschilista. No, io non ho mai sentito che lo chiedessero e la persona dicesse no, io sono convintamente sindaca.
0: Ma tra l'altro, io non ho neanche mai sentito questa domanda fatta a un uomo. Ah
1: sì, infatti.
0: Come mai non chiediamo agli uomini sì. se preferiscono essere chiamati ministro o ministra? Infatti, quello me lo facciamoci questa domanda: certo,
1: facciamola. ma facciamola anche ai, a, a, ai ministri, ai ministri. Io, io
0: vorrei tantissimo: tipo le prossime interviste, qualunque sia il, il, il ruolo di un uomo, dico: beh, preferisce al maschile o al femminile sì. essere chiamati? È, è orribile, voglio vederli, tipo Cosa? 404 page not sì. found. <ride>
1: Cioè, cosa? Ovvio, che cosa sta dicendo sì, perché, è, perché poi... è
0: solo se, se la trasporti al, al, al maschile che ti rendi conto di quanto cioè, sia ridicola ridicola, assurda non fondata nella grammatica
1: ma fondata in una realtà che è maschilista, che è androcentrica assolutamente, infatti ti invito, eh, ti invito a farlo perché tu magari incontri eh, più, più persone però effettivamente queste sono autogol perché poi eh, diciamo che le persone che eh, eh, sono lì ad aspettare che le donne facciano questi autosabotaggi, sono quelli che ci ricorderanno, io uso un maschile non versatile, non sovraesteso, eh, ma uso proprio un maschile, sono quelli che ci ricorderanno che la nostra posizione eh, è inferiore eh, nella, nella sfera pubblica. O nella sfera privata, vabbè, questo poi è un altro, un altro discorso.
0: Però, sì. Guardando l'orario e vedendo che manca pochissimo, è sempre così, eh, vorrei chiudere con una domanda che ho visto che mi sembra molto interessante, Eh, ti chiedono la lingua può cambiare formalmente dal punto di vista delle regole solo in seguito a un cambiamento più concreto nella società o può essere strumento di cambiamento o è un evolversi più fluido?
1: Direi... Entrambe, direi che ci vuole la volontà di chi parla, la volontà di chi rende la, la lingua eh, accessibile, quindi per, appunto come torno alla scuola, torno ai media. Torno, io ho anche lavorato come tutor di lingua italiana in un'università e mi ero resa conto che eh, anche le studentesse usavano il maschile, usavano il maschile generico. Io, nel pallone più totale ho cercato di, di correggere. Io dico che sta da tutte e due le parti perché ad esempio l'approccio, questa è un'altra, è un'altra problematica che ho riscontrato, perché c'è tanto fervore tanta rabbia contro chi usa il femminile, contro chi lo pubblicizza? Perché chi vuole cambiare la lingua è il gruppo che viene discriminato con, con un uso sbagliato della lingua. Pensiamo a Laura Boldrini che eh, nella, eh, nel Parlamento ha mandato una lettera dicendo bisogna usare il femminile nel momento in cui sono le donne a voler cambiare la lingua io mi chiedo e lo faccio eh, con un libro importantissimo che è quello di Deborah Cameron che si chiama eh, Verbal Hygiene mi chiedo chi è che vuole cambiare la lingua e se chi vuole cambiare la lingua è il gruppo che da sempre è stato ehm, sottoposto al sessismo non possiamo aspettarci che la gente inizialmente ci apra e cambi il modo di parlare, quindi deve essere uno sforzo, un tipo bombardamento da tutte le parti, dalla crusca, anche se la crusca ricordiamo, è, un, è uno strumento di consultazione, non è come la RAE che decide le regole, purtroppo, <ride> Quindi diciamo che deve partire dal basso e dall'alto, se parte solo dall'alto è un problema perché le persone si sentono attaccate nel modo in cui parlano. Se parte dal basso, a volte appunto vediamo quello che succede, gli attacchi anche molto bassi che riceviamo, quindi ci deve essere un bombardamento dall'alto, dal basso, da da destra e da sinistra, praticamente, perché tutto è utile, tutto è utile, quando vediamo, io ad esempio il contratto di casa qui in Gran Bretagna, ho una proprietaria e il contratto era tutto basato al maschile, al maschile generico, ho chiamato e ho detto no adesso mi cambiate il contratto perché la mia è una proprietaria quindi se noi facciamo questi piccoli passi io credo che ogni piccolo passo è un passo in avanti perché purtroppo è difficile rompere Rompere questa società di millenni che gira intorno agli uomini quindi io dico partiamo da tutti i lati armiamoci e, e partiamo ma soprattutto appunto eh, sulla base di quello che ci siamo dette oggi scopriamo questi, eh, queste, questi modi e modalità di eh, farci tornare al punto di partenza
0: grazie per questa risposta sono molto d'accordo, credo che vadano fatti dei passi in Avanti a partire da qualunque punto nel quale ci si trovi, eh, se si è dall'alto passi davanti avanti rispetto all'alto, se si è dal basso passi in avanti rispetto al basso, se sta destra, sinistra, non importa. L'importante è fare dei passi avanti, quindi sì, arrivare da tutte le direzioni. Perché poi credo che eh, i, i cambiamenti generino cambiamenti e quindi non importa da, da che parte parta, basta che parta.
1: Esatto, assolutamente, anche perché appunto quando si tratta della lingua bisogna pensare che tutte le persone abbiano una competenza a livello sociolinguistico, quindi non è che la lingua possiamo dire a delle persone che voi non parlate, la lingua verrà sempre usata, la lingua nasce da da, da prima di noi probabilmente, quindi non possiamo dire... Non possiamo diciamo così, non attaccare da tutti i punti di vista. Bisogna praticamente nella situazione anche un cambiamento alla volta con una persona alla volta e poi sperare che appunto le istituzioni a livello pubblico, a livello politico ci seguano o inizino. A questo punto non importa, l'importante è farlo, è nell'andare. È proprio nell'andare tutti insieme, tutti insieme, perché altrimenti. Si perde perde lo sforzo e questa è la la mia grande paura, che si perdano gli sforzi perché noi ricordiamo Alma Sabatini, lei ha iniziato nel 1987 a dire che l'uso della lingua era sessista e non possiamo permetterci più di perdere questi sforzi, quindi in qualsiasi modo andate avanti. Correggete anche se appunto non è un correggere, ma è un descrivere. E speriamo che prima o poi, diciamo così, non bisogni più parlare di, di questo.
0: Grazie anche per l'ultimo commento che stavo leggendo. Attendo quel giorno in cui le donne come voi andranno in tv, purtroppo, ancora strumento fondamentale di divulgazione a fare la rivoluzione. Sarebbe bello. Eh, Io ti ringrazio tantissimo per per questa puntata molto interessante, ringrazio le persone che hanno partecipato, grazie sempre per l'educazione, commento libero da questo istante, è sempre molto bello sapere che c'è in ascolto un pubblico così attento, così sensibile, questa è una cosa che mi mi dà una grande gioia e vi sono veramente grata, spero che, che arrivi questa gratitudine. Grazie mille veramente.
1: Io se posso prendere un minuto vorrei ringraziare te invece perché appunto ci dai una piattaforma, ci dai tantissimi spunti per riflettere, per pensare, per migliorarci e quindi forse il il grazie più grande va, va proprio a te. Grazie
0: mille veramente. Noi ci vediamo mercoledì prossimo per una nuova puntata di Palinsesto Femminista, nel frattempo passate una buona settimana, ci vediamo qua su, su Instagram, vado a occuparmi del nano qui che tra un po' dovrà anche mangiare, poletto. va bene, grazie a tutti e a tutti e a tutto, ciao, e buona ciao, serata, ciao! ciao. Bene,
1: ciao.